0: Cette de CPU. Un sujet qui tient à cœur. Un appel à proposition. Un jury enthousiaste. Et à vous le podium. Notre invitée Nathalie Rosenberg, co-organisatrice de Sudweb. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich est enflammée. Et... Mettez vos smartphones sur silencieux quand on vous met le micro.
1: C'est carré petit utile.
0: Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être resté avec nous. Ceci est la deuxième partie du sujet entamé dans la précédente release que vous pouvez retrouver sur la page web de notre précédente émission cpu.pm 205. Ma toute première conférence technique que j'ai donnée sur une estrade fut à Sudweb à Toulouse en 2012.
2: Je m'en souviens et toute l'équipe s'en souvient.
0: <rire> J'avais déjà postulé avec plusieurs sujets hyper techniques dans d'autres salons professionnels sur le web. Il faut dire qu'à l'époque, je touchais difficilement le SMIC, j'avais des clients pas faciles et j'étais inspiré par Paris Web, par Suite Web et d'autres conférences auxquelles j'assistais en vidéo. Je me disais qu'avoir un sujet pris me permettrait d'être invité gratuitement, de rencontrer mes guitar heroes préférés, ceux qui font du SVG les yeux fermés et aussi de peut-être avoir des clients un peu plus intéressants et intéressés par mon activité de travailleur indépendant. Je voyais des conférences inspirantes et j'avais le culot de prétendre pouvoir moi aussi inspirer un public professionnel en bien. C'était donc la première fois que je fus pris et c'était sur un sujet pas si technique que ça. Ma conférence proposée était sur les tests de recrutement et dans un format qui demande de la maîtrise oratoire. 5 minutes top chrono. A l'époque, je radiotais des chroniques de bande dessinée, donc 5 minutes, c'était un format totalement usuel pour moi. Il faut être court, synthétique, factuel, ne pas s'attarder sur des détails et caler une blague toutes les 42 secondes. Le jour arrive, je me pointe rue de Rémusat, et ce vendredi 11 juin 2012, c'était le jour de la serviette. J'avais donc sur l'épaule une serviette en hommage à Douglas Adams, l'inventeur du concept du Palm Computer et de l'encyclopédie numérique. Et je ne savais pas que dans les goodies, il y aurait une serviette. Les fantastiques bénévoles de Sudweb avaient le même humour que moi. J'avais répété et répété ma conférence. L'idée était venue d'un coup de gueule avec une grande boîte d'intérim et de son fantastique directeur de la communication. Gilles Gobron, si tu nous écoutes, bise à toi. J'ai même été invité à la répéter. Chez Overblog, par exemple, après avoir testé leur QCM. Je ne me rendais pas compte que je leur faisais une presta gratuitement d'audit de leurs tests. Le jour dit, donc... La salle de conférence est belle, les bénévoles et équipes techniques parfait, et la température monte. Oui, il y fait chaud du ciboulot. Je voyais de ma place que certains conférenciers terminaient leurs slides pendant le passage de leurs prédécesseurs et je me disais, soit ils sont très 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 bons, soit en fait c'est de l'impro et lesbouf en fait. Viennent les Lightning Talk, le bloc de conférence de 5 minutes. Celui avant moi est vraiment bon relisant l'histoire du naufrage du hasard à la vision d'un gestion de projet web. Je connaissais l'histoire, mais son angle m'épate. Et là, j'arrive sur scène ou plutôt, je suis poussé par Monsieur Loyal, alias Rodrigo, meszig dans un costume mal ajusté exprès, et je me dis que je vais me planter. À l'image sur le replay vidéo, cela se voit que je trempe comme une feuille. C'était pourtant pas la première fois que je prenais la parole en public je l'ai fait plusieurs fois devant un millier de personnes en animant les soirées au bikini. Là, il n'y avait que 180 spectateurs, mais j'en connaissais un bon tiers que j'adulais de par leur niveau incroyable. Bref, j'avais les fois un sentiment soudain d'absence que je n'avais pas vécu depuis mes passages en direct sur le plateau de Télé Toulouse 15 années auparavant. Mes yeux sont là, mon cerveau se carapate au fond de sa caverne. Ça me fait tellement bizarre. Je tiens mes notes en main sur un porte papier à pince, le même que celui-ci, car je suis incapable de retenir un texte. Oui, moins sans prompteur, c'est foiré d'entrée. Or là, mes blagues sont tellement ciselées que si je loupe un mot, la suite tomberait à l'eau. J'ai trois feuilles. Je retourne la première feuille symboliquement pour marquer le début du test QCM que je raconte passé. Et cette feuille, elle vibre. La cafeteuse format A4 montre que je tremble. J'avance mes slides, l'assistance rit de plus en plus, mais j'ai toujours le mon trac. Au lieu de tourner la deuxième feuille comme dans mon histoire, quand mon test est terminé, je la prends, je la froisse et je la balance sur le côté. Geste spontané pour masquer mon trac. Mais du coup, cela rend l'assemblée encore plus hilare. À la fin de mes cinq minutes, je revois encore celui qui anime entre les conférences, Rudy Rigaud, qui se tourne vers moi, les deux pouces en l'air, me soufflant, t'as tout déchiré! À ah ça, oui, cinq années après, des RH m'ont dit avoir été marqués par la vidéo. D'ailleurs, c'est très simple. Les QCM ont quasiment disparu du secteur. Du moins à notre échelle. Mais en tout cas, à mon échelle, j'avais changé l'industrie. Et là, pour 2023, je devais faire la conférence d'ouverture de Sudweb et on m'a demandé d'en faire une suite. Ça n'est que partie remise, surtout que là aussi, j'ai de quoi secouer le bananier. Alors je la ferai, on la fera promis, et normalement si je suis bon, cette chronique aura duré 5 minutes. Bravo <rire> Alors, vas-y, ton feedback de ton côté.
2: Effectivement, oui, moi, je me souviens, c'était Goulven, donc un des autres membres de l'équipe, qui est venu me voir et qui m'a dit, j'ai cru qu'il, parce que c'est lui, je crois, qui, qui t'avait mis ton micro, et il m'a dit, j'ai cru qu'il allait me claquer dans les doigts tellement il respirait fort et tellement son cœur battait à 200 à l'heure. <rire> voilà. Mais oui, oui, c'est vrai que tout le monde, tout le monde avait ri et c'est une, c'est une conférence qui, qui est plaisante à revoir parce qu'elle est plutôt rigolote, elle est plutôt bien rythmée. Il y a, il y a des conférences comme ça à Sudweb qui ont marqué les gens. Et euh, voilà celle-là on fait partie celle sur l'aubergine on a fait partie oh,
0: euh... on a fait une émission hein, par la suite d'ailleurs voilà
2: après. oui c'était donc c'était une conférence qui disait ah, aubergine ouais. n'est pas une couleur donc il y a quelqu'un qui est donc euh, qui aujourd'hui euh, responsable technique mais qui à l'époque était graphiste et qui parlait justement des problématiques de référentiel de couleur quand on dit bah, euh, les fameuses couleurs à la Valérie d'Amido, aubergine, top chocolat, et voilà. Et qui finalement ne correspondait à rien de précis, donc ça avait fait rire aussi beaucoup, beaucoup de monde. C'est une euh... conférence
0: intemporelle en plus, parce oui, elle, est elle, ça. Est euh, elle est quoi. toujours d'actualité. Elle
2: est toujours d'actualité, et euh, les gens la recitent assez régulièrement. De même que finalement celle du Vaza, hein, qui est euh, cette espèce de contrôle absolu sur euh, un projet qui finalement euh, devient un flop alors pour le coup c'est un vrai flop parce que le bateau coule quand même pour 5 minutes après l'inauguration voilà c'est ça c'est un bateau fait par la marine suédoise en 1700 je sais plus quoi et le, le roi veut tout contrôler le bateau part et fait plouf <rire> se, On se tourne sur le côté et fait
0: plouf enfin et moi je me souviens slide 2 parce que le client est roi
2: voilà et, voilà, <rire> et, là, et... Là, la
0: crise de fou rire hein. t'es là tu fais oh putain
2: <rire> je passe après <rire> donc oui mais voilà t'as as réussi finalement à toucher ton public et euh... et puis oui on voulait, effectivement, pour 2023, que tu nous racontes, bah, dix ans après, qu'est-ce qui a changé dans tous ces tests de recrutement enfin, En tout cas, dans les recrutements. Si tu dis qu'il n'y a plus de tests,
0: c'est une bonne chose. Euh, au niveau auquel je, je suis maintenant, voilà. effectivement. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà senior, mais je n'avais pas de diplôme. Ouais. Et du coup, bah, c'était légitime qu'on fasse passer les tests, mais ils étaient complètement... Mmh. périmés ils étaient complètement au sujet et c'est problématique mais je ne vais pas en parler je vous jouerai ma conférence tout à l'heure quand on aura fini d'enregistrer eh ben, tu mettras le lien et puis les gens iront voir ah non pas de suite euh, celle de l'ancienne oui mais pas de suite. Par contre, moi, ce que je me souviens, la conf qui m'a fait hurler de rire, et je crois que tu étais là aussi, c'était à Paris Web en 2013. Oui. La folle histoire d'un projet avec trois chefs de projet alternants. Oui. Les mecs ont défoncé sur scène euh, une bonne partie de l'industrie des web agencies et euh, du principe de prendre des alternants dans les entreprises pour leur confier des projets euh, qui partent ah, en enfin, vous Ouais. Et là, franchement, tout le monde a hurlé de rire. Et moi, je me souviens, Eric Daspé était à côté de moi. Il était là, il disait :« Je veux, je
2: veux changer ma place. Je passe après eux. Je ne veux pas passer après eux. » Je m'en souviens très bien. Et c'est vrai que c'était un exutoire incroyable. Ils avaient finalement pris tous les poncifs qui pouvaient exister dans le métier mmh. sur un projet et les avaient rassemblés. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit oh, :« Mais c'était excessif. » Et je leur disais. Vas-y, mais dis-moi ouais, bon. que t'as jamais vécu au moins un des points là qu'ils ont évoqué dans leur truc. Ils m'ont dit « Ah si, quand même, quelques-uns, mais pas tout bah, ». Je dis « Oui, pas tout, mais c'est le principe de la caricature ». Ils ont tout pris, ils ont et tout je... rassemblé pour faire vraiment le projet euh, le projet foireux dans son extrême. Et finalement, tout le monde y a retrouvé euh, des vécus. Voilà, c'était ça l'idée. Mmh.
0: C'était euh, le ZZ Spin on Top des, des Web Agency. Il y en a qui se sentaient visés dans la salle et c'était très drôle. On revient juste après ceci.
1: You make me nervous, act like an idiot With you, I lose my head It's like a chemical, I'm feeling dizzy now All the things I nearly said The truth is I love it when you catch me looking Cause it means you're so neat And who says we're never gonna make a good thing Make a good thing Tell me how Spotlight. It gives me stage fright Searching for my life I haven't written yet Tossing in my bed
0: Bastian Baker, Stage Fright, extrait de l'album Bastian Baker sorti en
1: 2018
0: Radio -FMR. Pour parler des conférences, nous nous sommes tournés vers une des auditrices de CPU depuis ses débuts et accessoirement, une des organisatrices historiques des conférences techniques SudWeb. Mais comme je l'ai fait remarquer dans l'émission 204, après le Covid, il y a un embouteillage de mariage dans les mairies et là aussi, on a eu trois conférences qui se déroulaient au même moment dans la même ville. À savoir SudWeb, Faire Festival et Agile Tour Toulouse. Et finalement, l'équipe de Sudweb a dû renoncer à l'édition prévue en juin 2003, faute d'inscrits. Cette interview a donc été préparée avant l'annulation. Dommage, car la journée conférence et celle d'atelier s'annonçaient passionnantes. Je dis pas ça parce que j'étais la première. Cela rend du coup l'interview d'autant plus intéressante. Donc, pour parler de Sudweb et de comment se prépare une conférence technique, nous recevons dans notre data center Nathalie Rosenberg, senior UX designer freelance pour Beta.gouv. Spécialiste stratégie et content design, animatrice des défunts de soirée Afterwork, Flupa et Apéro Web Toulouse, cofondatrice de Sudweb et Lady Gaga du Web à paillettes. Tout à fait. <rire> Ceci est la deuxième partie de l'interview. La version longue est toujours disponible sur la page web de l'émission cpu.pm/slash 206.
1: C -p -u, carré, petit, utile.
0: Nathalie, comment se décide la programmation d'une journée de conférence technique
2: euh, Alors, pendant quelques années, on a fait le classique appel à sujet, donc en disant « bonjour bah », voilà, la conférence, l'appel à sujet est ouvert, et donc on propose un formulaire où les gens proposent des sujets, donc 5 minutes, 20 minutes et 40 minutes à l'époque. Euh, en 2013, finalement, après la troisième édition, il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit et si on changeait un petit peu le, la donne et qu'on allait chercher des gens c'est-à-dire qu'on fasse de la curation plutôt mmh. que d'attendre que les gens se manifestent d'eux-mêmes donc euh, du coup on, on s'est lancé là-dedans et on est allé voilà, chercher des gens donc au départ on a on est allé chercher toutes les personnes qui faisaient les slots 20 minutes et on a laissé les 5 minutes en appel euh, et ça a duré comme ça pas mal de temps et ça a permis finalement d'aller trouver des sujets qui serait pas venu de même à nous, euh, qui finalement n'aurait peut-être pas euh, eu un, un, un rapport direct euh, avec le web typiquement ce dont je parlais tout à l'heure, la conférence de Milène qui travaillait dans la dans le voilà dans le monde euh, finalement du stylisme et de la mode euh, le rapport avec le web n'est pas évident, mais euh, comme la per une personne de l'équipe la connaissait, avait eu l'occasion de discuter avec, lui il a vu le truc et il s'est dit « mais il y a moyen finalement de faire quelque chose d'assez inhabituel et de sortir des sentiers battus ». Ça permet aussi d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément euh, eu l'occasion de parler auparavant. donc plutôt C'est vrai que ça, ça râle beaucoup sur euh, ouais, y a des conférences où c'est toujours les mêmes gens qui, euh, qui interviennent. Et il faut bien savoir que pour avoir des nouvelles têtes, la plupart du temps, il faut aller les chercher parce que d'eux-mêmes, ils viennent pas, parce qu'ils osent pas. Ils se, moi, je vois beaucoup de gens Et qui Il disent... y a beaucoup qui se sentent pas légitimes. Il y en a beaucoup ouais. qui se sentent pas légitimes. Euh... Après, moi, je sais que euh, je crois que c'était la deuxième, ou troisième année à Paris Web, quelqu'un, un, un des vieux de la vieille, m'a dit, mais tu veux pas proposer un sujet Et moi, le problème, c'était pas d'être légitime ou pas d'être euh, sur scène. J'avais pas peur. C'est juste que, je, bah, j'avais pas d'idée. Je me disais, ouais, enfin, ou alors quand j'avais décidé, c'était euh, ça, ça durait, euh, j'avais de quoi tenir deux minutes et demie, mais pas au-delà, quoi. Je savais pas comment, finalement, euh, déployer euh, mon, mon sujet. Donc, il y a plein de gens comme ça, il y a des gens qui ont des choses aussi à raconter. C'est pour ça qu'aussi, nous, on est parti sur l'idée de, on, euh, on vous demande pas de venir euh, en tant qu'expert de telle techno, telle méthode, machin. Venez raconter ce que vous, vous avez vécu. Et plutôt, euh, là, on, a, on avait une conférence, par exemple, euh, un, peu, un peu technique sur, euh, euh, sur le Black Friday, et l'idée, c'était que la personne nous dise comment mon, mes équipes, elles ont survécu à, à la furie du Black Friday en, en niveau technique, quoi.
0: Et on parce lui a parce que c'est vrai dit... que côté e-commerce, quand on est sur une très grosse enseigne, c'est hallucinant. On lui a dit, on
2: espère que ce que tu vas pas <rire> nous pondre, c'est des solutions techniques. Il a dit, il a dit, bah, je vais en parler un peu, mais c'est vrai que je vais surtout parler finalement du moral de l'équipe, de comment ils le vivent et comment on a aussi réussi à maintenir la cohésion sans que tout le monde passe parte en burn-out ou euh, explose finalement en en, déprime, en dépression quoi. Mmh, mmh, voilà.
1: mmh.
0: Et d'ailleurs, d'une manière intéressante, euh, la thématique vient en fait avec ce que proposent les orateurs. Il n'y a où, pas vraiment. des de... fois, c'est c'est on, on veut faire telle
2: thématique et on sait qu'on va prendre un tel là-dessus. Alors nous, on n'a jamais fait de thématique. Mmh. En fait, paris en fait, mais généralement, ça part un peu dans tous les sens. Mmh. Donc, euh, mais ils continuent à en faire, mais ils ont raison. Nous, on, a, on avait peut-être hésité, là, pour cette année, pour une reprise, de dire euh, comme c'était la dixième édition. Mais ça faisait pas dix ans, c'était un peu le bazar avec le Covid et tout. <rire> mais on s'est dit en espèce de dix ans, donc c'était dix ans après. D'où le fait qu'on t'avait qu demandé si tu voulais bien parler de, mmh. finalement, les tests de recrutement dix ans après et de donner une voix un petit peu égale entre euh, des anciens qui apportent euh, finalement un retour sur euh, leurs dix ou plus d'expériences et puis des nouveaux. Voilà. C'était une sorte d'équilibre comme ça. Mais les années d'avant, finalement, il n'y avait pas de thématique euh, réelle. Par contre, quand on, une fois qu'on avait choisi finalement les sujets, on essayait de faire en sorte qu'ils s'enchaînent un petit peu de manière logique. Mmh. Pas de les caler comme ça un peu dans tous les sens.
0: Ouais, il y a une narration. Euh, on en essaye derrière,
2: de, ouais. voilà, de faire mmh. du storytelling, comme on dit. <rire>
0: Quand vous faisiez un appel à orateurs, quel était le nombre de propositions que vous receviez
2: euh, Je crois qu'au plus haut, on a dû en avoir 110. Euh, là, cette année, on en a eu 54 tu vois, c'était beaucoup moins que les autres années, mais bon, c'est pas très ouais, mal. Êtes venu,
0: vous êtes venu me chercher, mais il a fallu que je postule. Hein. Oui, ouais.
2: oui, oui, oui. Après, on t'a dit, euh, ça t'intéresse, puis après, t'as postulé, mais bon. Mm. Et euh, ouais on en a eu 54, donc voilà, ça se tenait peut-être euh, entre soi, ouais, 80, un peu, je, en moyenne, je dirais 80-90. Mm. Mm.
0: Est-ce que les orateurs sont payés Ou est-ce qu'il y en a qui demandent à être payés
2: Alors, payés, non. Ils sont euh, défrayés, donc euh, s'ils viennent de loin, on leur propose un hôtel, on leur propose de payer aussi les déplacements. Euh, on n'a jamais eu de demande à être payé. Il y a eu, alors je sais qu'il y a une époque, Franck voulait impérativement des têtes de pont type des euh, Zellman, sauf que c'était 10 000 euros. <rire> voilà, donc on allait vite laisser tomber. C'est deux fois le budget, de la salle, là, ça. <rire> oui, oui, voilà. <rire> Mais ouais, après, voilà euh, les gros, gros stars internationales effectivement, euh, eux se font payer. Mais même, tu vois, quand on a eu Eva Lota, elle euh, n'a jamais, euh, jamais demandé à être payée. Elle était tellement contente de venir manger son canard.
0: Euh, on avait enregistré deux émissions de CPU euh, en plein mois d'août à l'Apple 2, festival organisé par les copains de l'association Retro Gaming Cilicium. Et ils avaient dit une fois, on avait tenté d'avoir Vozniak, euh, mm -hmm. Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et euh, l'architecte de l'Apple 2. Et, euh, et ils ont dit, bah, quand on a eu la réponse, le devis, on a littéralement halluciné, c'était juste pas possible. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est un petit peu... Ça me semble un petit peu normal qu'ils demandent une telle somme. C'était pour voir, est-ce que vous êtes sérieux ou non euh, Parce que, à mon avis, ils doivent être tellement sollicités pour certains que. Euh, oui, C'est deux fois par semaine, quoi, quasiment, euh, qu'il faudrait qu'ils y aillent, quoi.
2: Alors, pour des, pour des têtes de pont, effectivement, comme Bosniak, ça ne m'étonne pas. Euh, après, pour des gens peut-être un peu plus. Euh, je dirais, euh, qui sont moins connus internationalement ou même nationalement. Euh, mmh. euh, je, enfin, nous, personnellement, vraiment, on n'a jamais eu de, de personnes qui. Tout le monde dit, moi je viens... Enfin, qui ayant déposé un sujet à qui on aurait dit c'est bon, on vous prend, nous derrière nous disait ⁇ Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, je prends 2000 euros pour venir ?⁇ Non. Non, jamais. Ouf. Alors, pourquoi est-ce
0: qu'ils proposent
2: des conférences euh, bah... Je pense pourquoi toi t'as proposé finalement. Je l'ai dit en... je l'ai dit dans la chronique justement. C'était <rire> bah... pour pouvoir y aller
0: parce que j'avais pas les moyens.
2: <rire> oui, voilà. Alors après, mais je pense que parce que les gens ont envie aussi de d'échanger, de raconter leurs trucs parce que avant il y en a d'autres qui l'ont fait et qui sont dit mais moi aussi euh, j'ai envie de raconter des choses. Euh, et puis de plus en plus de gens qui se disent bah après tout moi aussi je suis légitime pour raconter mon expérience. Donc c'est euh... c'est c'est super finalement pour tout le monde, c'est super pour les anciens qui peuvent s'y retrouver et se dire « Ah là là, moi je suis pas tout seul », c'est super pour les nouveaux qui peuvent se dire bah, « Je me sens... » Voilà, ça me rassure finalement sur ce que peuvent vivre ceux qui ont l'expérience. Et puis que les nouveaux viennent aussi raconter comment ils vivent les choses. C'est l'occasion finalement de partager avec d'autres son vécu. Enfin, en tout cas pour, euh, pour les sujets tels qu'ils sont à Sudweb, c'est on partage son vécu. Après, pour d'autres conférences où ça va être plus des trucs, euh, je viens euh, donner mon savoir, bah, c'est exactement comme finalement un prof qui va exposer son savoir dans un dans un, dans un collège, un lycée, une université. Quoi, C'est mmh. une transmission de quelque chose.
0: Mmh. Oui, il y en a des fois juste pour recruter pour leur nouvelle technologie. Euh...
2: Peut-être, c'est jamais arrivé chez nous. <rire> Bon, d'accord. Bon, alors, vas-y, quoi, donc
0: <rire> Non, je dis ça en rigolant. Ah. Euh, Sudweb est une conférence monotrack, comme euh, donc on l'a dit dans la précédente émission. C'est-à-dire qu'il y a un seul programme, une seule salle. Pratiquement tout le monde, parce qu'on peut quand même hein, s'échapper de la salle, <rire> C'est sont pas fermé. Oui, C'est la règle des deux pieds. Si tu t'emmerdes, tu prends tes deux pieds, <rire> tu, tu vas dormir dehors. <rire> euh, mais euh, du coup, donc, il y a un seul programme euh, principal. C'était... Euh, à la différence de Paris Web, qui en a deux ou trois en général, ou le Capitole du Libre, qui en propose plus d'une dizaine en simultané qu'au secours, où c'est qu'à laquelle que je veux y aller, pour voir, qu'est-ce que cela implique sur les choix finalement d'avoir justement un seul programme Est-ce qu'on est obligé d'être justement un petit peu plus consensuel, où on se dit « bah tiens, on va les secouer là-dessus ».
2: Euh, là où il faut être consensuel ouais. c'est d'essayer de, de, quand même d'avoir des conférences euh, qui puissent être défendables pour des salariés auprès de leurs patrons de dire euh, bah tiens je vais à la confla. OK mais tu vas pourquoi Parce qu'effectivement, il y a eu des périodes où euh, moi je sais qu'à un moment donné y a eu des gens qui me disent ah mais je préfère aller à React Europe. Évidemment, React Europe, euh, le JavaScript qui est en plein boom, React qui est en plein boom. Donc euh, c'était, euh, vas-y, euh, je vais envoyer mes équipes, elles vont apprendre toutes les dernières technos de ouf là, sur React. Je sais pas, on fait encore du React euh, de nos jours Oui, ça va, bon, ça va. Écoute, il y,
0: pas y pas en a, mais c'est des
2: projets historiques. Il y a des
0: nouveaux projets qui se lancent en React, mais je oh, pense ouais. que, voilà, à ce stade, autant les faire en angular. Hein. Mais
2: c'est sûr que c'est plus facile, <rire> finalement, de vendre des conférences un petit peu techniques où euh, je dis, bah... Moi, en tant que euh, voilà, en tant que non. boss, en tant que directeur technique, je peux envoyer mes équipes, elles vont apprendre des trucs qui vont être utiles le lundi. Euh, alors que finalement à Sudweb c'est peut-être un peu plus mitigé. Donc on essayait quand même d'installer des trucs où on disait ça va, ça peut quand même faire venir des gens. Après on avait quand même beaucoup d'indépendants qui venaient, donc ils étaient libres finalement de venir eux-mêmes, mmh. euh, de décider. Euh... Donc voilà, on avait quand même un public qui était captif et qui avait pas à demander l'autorisation de est-ce que je peux y aller, est-ce que tu peux financer ma mon ticket.
0: Voilà. il y a des boîtes qui, qui envoient comme ça des équipes complètes
2: euh... c'est arrivé une fois <rire> mais euh... je crois
0: qu'en plus ils étaient sponsors
2: ils étaient sponsors ils, étaient... ils sont venus à 25 ils ont pris plein de place et le problème, c'est qu'en plus, il y en a, je crois que sur les 25, il y en a une dizaine qui ne sont pas venus, alors qu'il y a d'autres gens qui voulaient venir, parce que je, il me semble qu'on avait fait le plein, et il y a d'autres gens qui voulaient venir et qui, du coup, n'ont pas pu venir. Ça a été un peu dommage, mais bon, bah, c'est bon. C'est bah, pas grave, écoute. Hein. <rire> ça, ça se comprend. Mais c'est arrivé une fois. <rire>
1: <rire>
0: on va faire une pause, on revient juste après ceci.
1: say on a tired summer day mom and dad i'd like to make a change or all slip away
0: on Twigs Student Becomes a Teacher extrait l'album Go to School sorti
1: en 2018
0: Radio FMR. Allez, c'est bien beau de parler de ces confs, mais si on parlait de votre première présentation technique, vous donnerez sur scène. Je vous recommande de lire l'excellent billet de Franck Taillandier en lien sur la page web de l'émission cpu.pm. 206 Personnellement, j'ai créé l'émission de Radio CPU aussi pour servir d'atelier d'écriture et de prise de micro pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. On y a plutôt réussi jusque-là et on a des places d'ailleurs pour la rentrée. Bon, disons, vous avez un super sujet, il y a un salon professionnel où vous pourriez le passer. En général, vous répondrez à un call for paper, un appel à participation sur les sites des conférences techniques. Vous aurez à remplir quelques infos personnelles, donner un titre à votre conférence, expliquer en lignes de quoi elle va parler et parfois indiquer aussi ce que vous pensez que le public pourrait en retirer. Faites attention à ne pas proposer du hors-sujet, ce n'est pas tous les jours qu'un thème sur l'histoire du design matériel trouve sa place dans une journée sur les bases de données SQL. Commencez à rassembler de la documentation. Ne négligez pas ce point, il vaut mieux se dire qu'on ne connaît pas tant que ça tous les angles de son domaine et présenter un sujet l'occasion d'en apprendre plus soi-même. Commencez à jeter quelques idées sur une feuille de papier, mais attendez une réponse positive avant de vous lancer vraiment dans l'écriture. La principale astuce pour transmettre, et j'en suis un très mauvais exemple, c'est d'avoir des mots-clés, des bouts de phrases. Évitez vraiment de trop écrire vos textes et d'avoir à laborieusement lire un prompteur comme moi. En général, c'est là où l'on prend un ton professoral que les deux du fond de la classe ont qualifié techniquement de chiant. Car entre lire un texte et dire un texte, il y a un monde. Gardez bien de côté comment vous avez décrit votre conférence. Si jamais vous avez un doute ou vous êtes en pleine panne sèche, reprenez justement les infos que vous aurez remplies, redisez-les et posez-vous cette question. Est-ce que je remplis mon contrat? Si vous êtes dans le cas inverse, celui où vous avez trop, mais alors trop de choses à dire dans le temps imparti, ben cherchez ce qui est un peu hors-sujet, l'anecdote pas si utile que ça et écartez-les. Il va falloir rester clair, raconter une histoire avec un début et une fin et le faire dans une durée très précise. Votre support visuel, si vous mettez du texte à l'écran, pensez à le lire pour votre public malvoyant ou aveugle ou pour ceux qui la réécouteront en circulant un vélo. Un conseil très important, toujours avoir beaucoup de contraste entre le texte et le fond, mettez du gras dans les lettres et évitez les polices trop fantaisies. Et au mieux, ne dépassez pas 10 lignes de texte sur l'écran. Si vous mettez trop d'écrit, beaucoup ne feront que recopier vos slides et vous perdront, tandis que d'autres n'arriveront pas à tout lire. Pensez aussi à avoir un support en design liquide qui s'adapte à la largeur de la fenêtre. Et pour ça, le HTML est le support roi. Oui, parce que j'ai plusieurs fois vu des supports en 16 neuvième, charcutés joyeusement par le projecteur 4 tiers d'une fac. Envoyez votre support avant aux organisateurs, qu'ils soient en PowerPoint, Keynote, HTML ou PDF. Et en plus de votre ordinateur, ayez une copie à part sur une clé USB vidée en plusieurs formats. Parce que les pannes de batterie ou les projecteurs Caprice VGA, ça existe toujours. Si vous allez à une conférence avec une traduction en langue étrangère, en langue des signes ou en vélo Tipeee, envoyez votre texte avant pour les traducteurs. Dernier point sur la durée, réservez-vous environ 15% de marge. Si vous avez 25 minutes, essayez de la faire tenir en 20 minutes sans vous presser. Si vous avez 5 minutes, comptez 4 minutes 30 et attention au piège, quand on est pris par le temps, on a tendance à parler plus vite, c'est évidemment à éviter. Et à chaque fois, je me fais avoir. Par contre, prévoyez que vous pourriez sauter certaines parties au milieu ou en fin de conférence, ceci afin de ne pas avoir à sacrifier votre conclusion. N'hésitez pas à répéter, toujours à voix haute, On note plus souvent les incohérences en les disant et proposer à des collègues, des confrères de la répéter devant eux et demandez leur leur avis. Si c'est clair, si le support est lisible, si on apprend quelque chose, ce que l'on retire du sujet, n'hésitez vraiment pas. Et maintenant, bonne chance à vous, vous serez sûrement excellent. C'est CPU l'émission carré petit et utile, et nous parlons d'organisation de conférences techniques avec Nathalie Rosenberg qui est cofondatrice et co-organisatrice du cycle de conférences SudWeb, qui sont des journées professionnelles. Et dont l'édition 2023 vient d'être annulée. <rire> oui. Est-ce que vous discutez avec d'autres organisateurs de conférences techniques
2: euh, Non, oui. ma... on connaît un petit peu les gens de Paris Web parce qu'effectivement on les connaît, mais il n'y en... a jamais eu d'échange finalement de bonnes pratiques en mode tiens vous faites ça comment machin ou euh, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire. Ou... Par contre on sait que nous on a fait euh... tous les ans on est... on, finalement on essayait de tester des nouveaux trucs. Et on a vu que, notamment Paris Webler prenait derrière, un petit peu, en mode « bah tiens, on va faire comme eux ». Enfin, c'était assez rigolo. Et euh, je sais qu'une fois, il y avait une des, des membres de l'équipe, qui n'est plus dans l'équipe, mais euh, il y a quelques années, qui m'avait dit, oh là, on avait fait une discussion sur des nouveaux trucs à faire. Alors, c'était, tiens, on va faire ça. Et moi, je disais, mais non, mais Sudweb l'a déjà fait. et On va faire ça. bah ben non, mais Sudweb l'a déjà fait <rire> aussi.
0: <rire> Dommage. Est-ce que vous refilez les orateurs entre vous ou est-ce que euh, vous vous inscrivez dans d'autres conférences
2: pour aller espionner les bons plans non, pas du tout. Et euh, mais là, effectivement, avec l'annulation de sud de 2023, on a écrit à, aux oratrices, aux orateurs, en leur disant « On vous invite finalement à présenter vos sujets sur euh, d'autres conférences. Ouais. Ça serait vraiment dommage qu'elles passent à la trappe. Je ne sais pas si ça se fera, mais bon, on verra.
0: » Comment viennent les nouveaux orateurs Vous allez les chercher ou spontanément ils poussent dans le jardin puisqu'on est en plein printemps eh ben, écoute... <rire>
2: c'est vrai que les, voilà, il y a eu toutes les années. Je dit, euh, les terres sont moins
0: fertiles et même un petit peu plus sèches, hein. En ce moment, je pense que c'est le réchauffement climatique.
2: Euh, écoute, non, mais, <rire> c'est vrai qu'il y a eu, entre 2014 et euh, 2016, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de, mmh. voilà, il y a eu toute la curation. Donc, c'est vrai qu'on est allé chercher des nouvelles têtes. Euh, 2017, on était revenu à un truc un peu plus hybride. Euh, je crois qu'on était allé chercher personne. Mais là, ça a été pareil, en fait. Euh, on t'avait contacté de voir si tu pouvais, si tu t'intéressais. On a contacté une autre personne et on a dit mais euh, est-ce que finalement tu aimerais nous présenter euh, C'était donc la personne qui s'occupe. Euh... Euh, qui travaille sur Wikipédia qui s'appelle les 100 pages donc qui travaille à redonner de, à donner de la visibilité, de la visibilité à sur à les des perso
0: personnalités féminines à des personnalités
2: ouais. notamment à des femmes ouais. sur euh, sur Wikipédia ouais. donc, moi je peux... et, mais c'est complètement par hasard c'est-à-dire j'ai vu passer effectivement quelque chose sur Masonon un message comme ça mais je me suis dit mais il nous faut un truc comme ça donc on a contacté la présidente nous a contacté on lui a dit et elle, elle, nous a... et elle avait finalement elle nous a dit je peux parler de ça de comment moi je suis rentrée dans l'association, par quel biais. -E. Donc, tu vois, encore du retour d'expérience. Et euh, on a dit banco, nous, on prend ce sujet. Mais sur le reste, eh ben, ils sont venus tout seuls. Et notamment des sujets euh, qui nous ont assez étonnés. On... Et qui, notamment de personnes qu'on n'aurait peut-être pas vu les années d'avant et qui ont osé. Et, et moi, c'est tellement dommage finalement que l'édition n'ait pas lieu parce que ça, il y a des personnes qui qui aurait pu proposer, qui proposait finalement des sujets qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et euh, bah qu'on n'entendra peut-être pas. Et euh, je pense notamment à celui d'Agatha Blue qui était euh, qui est une femme trans et qui dit bah comment euh, finalement il a fallu que je change mon identité sur le sur tous les services en ligne en tant que femme trans.
0: Et c'est compliqué. Et c'est
2: compliqué ouais. et oui. en plus il y a il y a une des personnes de l'équipe qui est une femme divorcée. Elle m'a dit moi, ça fait écho, parce qu'en tant que femme divorcée, il a aussi fallu que je change mon identité. C'était le même bordel. Donc, mmh. ça ne concerne pas que des femmes trans, finalement. C'est quelque chose qui peut parler à beaucoup plus de personnes. Et puis, c'est... Enfin, L'handicap voilà.
0: subi de certains, en fait. Voilà. Bah, on rend compte non, est que ça. Est, ça, ça lance des problématiques à bas bruit chez, chez tout le monde. Quoi. Voilà. Est-ce que vous coachez les orateurs
2: Alors oui, depuis pas mmh. mal d'années, effectivement, on le fait. Et on le fait aussi pour... Enfin, euh, on le faisait. Pour, euh, y compris pour les personnes qui étaient euh, des personnes chevronnées sur scène. et euh, Notamment, je repense à quelqu'un qui avait fait pas mal de confs et qui a dit bah, « Moi, ça m'a été très utile, le coaching, finalement. Même si euh, ouais. j'ai déjà fait 10 confs dans ma vie. Euh, C'est toujours bien, finalement, d'avoir des retours. Ça nous permettait de pouvoir recadrer des orateurs Ça nous a permis, de finalement, d'éviter un petit peu les ratés qu'on a pu avoir, les... Deux, trois premières années, avec des conférences qui sont parties un petit peu dans tous les sens, euh, des conférences un petit peu surprises, où finalement c'était des gens qui venaient vendre leurs produits, ou des gens qui se sont tétanisés sur scène, ça s'est arrivé une fois, euh, voilà. <rire>
0: Bah Justement, c'était la question suivante. Avez-vous eu des déceptions dans les orateurs Genre, ce pas le sujet prévu. Là, il a été plat ou sur scène. Ou ouais, même, carrément, il s'est comporté comme une diva. Alors là, tu peux me dénoncer, c'est le cas.
2: <rire> bah non, toi, t'étais étais à deux doigts de l'explosion. Enfin, de... Tu étais à deux doigts quand même de... De m'évanouir. De t'évanouir, oui. J'allais dire de l'arrêt cardiaque. mais euh... Alors, des divas, non. On n'a pas eu de Euh On a eu une personne qui a coup, un petit peu bloqué sur scène, effectivement. Heureusement, c'était un, un lightning talk de 5 minutes, donc ça a été... C'était un peu le malaise, effectivement. Euh, on a eu des conférences un petit peu chiantes. Alors, la dernière 40 minutes qu'on a eues, c'est après ça qu'on s'est dit, plus jamais. Hein, on va recadrer le programme et faire des choses beaucoup plus dynamiques. Euh, on a eu peut-être aussi des petites surprises où, sur le papier, la conférence est vachement intéressante. Et puis, en vrai, bah... Ah, en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Voilà. D'où l'idée du coaching derrière qui permet un petit peu de, euh, finalement, d'avoir moins de surprises et puis de pré mieux préparer les, or les orateurs et les oratrices.
0: Alors je sais, l'édition de cette année n'a pas lieu et c'est vraiment dommage parce que quand même, un point important, que je tiens à vous féliciter, c'est la parité atteinte dans le programme. Bah,
2: c'était n'était okay. pas la première fois c'est ça en fait le truc, c'est que c'était pas la première fois qu'on atteignait la parité, mais c'est quelque chose sur lequel nous on n'a jamais communiqué là-dessus, on n'a jamais voulu arriver en disant « Youhou, vous avez vu, on est super, on est à parité, on est à égalité, on, on a des gens, des cieux, des minorités ». Non, on s'est dit « Mais le programme, il est là, il parle pour lui ». C'est visible hein, quand euh, quand une personne euh, trans te euh, dit qu'elle fait un sujet sur euh, comment gérer son identité trans sur, euh, sur le web c'est quand même enfin euh, voilà quoi c est, c est, c est... faut quand même être un peu idiot pour pas le voir euh, ce truc. Euh. Donc on n'a on jamais dit euh, ouais, c'est génial, on est à parité, on n'a jamais communiqué là dessus, on a laissé les gens se rendre compte tout seul. Et après, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. S'il y avait des gens que ça gênait, eh ben, tant pis, ce n'est pas les gens finalement qu'on a envie d'avoir dans la salle. Donc, si ça a fait du tri et que ça a permis euh, globalement à des chieurs, euh, à, à des emmerdeurs euh, euh, de ne pas venir, eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, la parité, on l'a eu cette année, mais on l'avait déjà vu les années d'avant.
0: Revenons sur le bilan financier. Qui sont les sponsors Qui le devient pourquoi est-ce que c'est le besoin de vendre d'un service, de recruter, de se refaire une image, voire une virginité
2: euh, Alors, on a eu plusieurs types de sponsors. C'est vrai qu'il y en a qu'on était allé chercher, qui avaient peut-être eu un petit peu euh, l'idée qu'ils allaient pouvoir vendre des trucs qui euh, bon, se sont dit bon, « c'est quand même une petite conf », alors ils ont été un peu déçus. On a globalement eu des sponsors, euh, alors je vais les citer, hein, parce que, euh, ils sont dignes d'être cités, c'est des gens comme Code ou Globalis, ou Evolix, euh, qui sponsorisent pour que l'événement existe en lui-même. C'est-à-dire qu'ils attendent absolument rien en retour. Ils s'attendent pas à ce qu'on les cite partout, à pouvoir recruter au moins X personnes. Ils font ça vraiment pour que ça existe et parce que pour eux c'est important. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis on a eu des, des sponsors, alors des trucs un petit peu plus institutionnels qu'on a réussi à aller, je sais pas à voir comment il euh, y avait eu MailChimp. On... On, a, on, a, on est retombé finalement sur la liste des sponsors, il n'y a pas longtemps, on s'est dit « On avait eu MailChimp Mais comment on a eu MailChimp ?» On sait plus. hein Franchement, euh, on va plus chercher ou alors des sponsors qui finalement étaient les fournisseurs des stickers ou des badges, voilà d'ailleurs petite anecdote l'année où on a eu le sponsor badge dont j'ai oublié le nom euh, où finalement on recevait pas les... donc c'est les badges hein, pour les participants et euh, à 15 jours du truc on avait toujours rien pas de nouvelles on les contacte et ils nous disent « non mais c'est bon vous aurez vos trucs genre pour le 20 juin » et on leur a dit « Oui, mais nous, l'événement, c'est le 28 mai », un truc comme ça. Voilà. Ils n'avaient pas du tout percuté qu'ils allaient nous envoyer des trucs beaucoup trop tard. Voilà.
0: Est-ce que les orateurs arrivent avec une proposition de sponsoring Ou est-ce que des sponsors demandent à avoir un créneau de conférence réservé
2: Non et non. Ça, ça a été... Euh, on n'a jamais eu d'orateur ou d'oratrice qui disait euh, « Moi, j'arrive avec... Euh... » Tel euh, ouais. voilà tel sponsoring, et ou de sponsors qui disaient « Moi, je veux un créneau ». Non, ça n'est jamais arrivé. Comme je te disais, hein, ça ouais. nos principaux sponsors, voilà c'était des gens qui étaient là pour euh, dire euh, « Nous, on veut que ces événements existent, alors on fait en sorte qu'ils existent, on participe à notre petite échelle, c'est euh, 1000 euros, 1500 euros, et, euh, et ça vous permet de vivre ».
0: Et c'est un très beau geste. Oui. Et c'est là-dessus qu'on va faire une pause pour, euh, ouf, un petit peu souffler. Et on repart juste après ceci.
3: À travers le voile de toutes les allégories ératiques et mystiques des anciens dogmes, à travers les épreuves bizarres de toutes les initiations, sous le sceau de toutes les écritures sacrées, dans les ruines de Ninive ou de Thèbes, sur les pierres rongées des anciens temples, dans les emblèmes de nos vieux livres d'alchimie, dans les cérémonies de réception pratiquées par toutes les sociétés secrètes, on retrouve les traces d'une doctrine partout la même et partout soigneusement cachée. Cette philosophie occulte cachait les principes de toutes les sciences et de tous les progrès de l'esprit humain dans les calculs audacieux de Pythagore. Elle semble avoir été la nourrice ou la marraine de toutes les religions, le levier secret de toutes les forces intellectuelles, la clé de toutes les obscurités divines et la reine absolue de la société dans les âges où elle était réservée à l'éducation des rois.
0: Paradoxe, le matin des magiciens.
1: Certain, c'est le matin des magiciens, car ce matin.
0: FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons organisation de conférences techniques avec Nathalie Rosenberg, co-organisatrice des Sud Web et Lady Gaga du Web à paillettes et euh, personnalité très pétillante que l'on retrouve aussi. Elle est en tournée à Paris Web, à plein d'autres conférences <rire> techniques derrière. Euh, Nathalie, quelles sont les difficultés pour les conférences techniques après le Covid Est-ce que ça n'a plus d'intérêt à venir sur place, ou est-ce qu'il y a une culpabilité trop forte à prendre l'avion
2: Eh ben franchement, on sait pas. Euh, globalement, on. Les... La dernière édition avait eu lieu en 2019, donc c'est 2020-2021-2022, il n'y a rien eu. Donc moi, j'étais plus dans les lorgas, euh, j'avais quitté après 2017. Et c'est vrai que là, à Paris Web 2022, il y a des gens qui nous ont dit Ah, machin, ça manque, Sud Web, blabla. Donc on a rediscuté entre des anciens et puis des nouveaux qui voulaient se mettre dedans. Donc c'est là où on s'est dit on relance. Et on y allait la bouche en cœur. Et finalement, ça a été la douche froide à voir après la publication du programme... Enfin, avant la publication du programme, on avait vendu des places comme d'hab, parce qu'il y a toujours des, des fans de la première heure qui sont là après, après à prendre leur place. Donc je crois qu'on en avait vendu une dizaine. Et puis, publication du programme arrive, et là, rien. Mais genre rien C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine de publication du programme, on avait vendu trois places supplémentaires. Ce qui est euh, enfin, c'est rien du tout, alors qu'en temps normal, la publication fait que euh, tout d'un coup il y a euh, à peu près une quarantaine, euh, une, au moins une trentaine de places qui partent. Là c'était rien du tout. Euh, on a eu des contacts avec l'Agile Tour à Toulouse euh, qui nous ont dit bah on est un petit peu nous dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à trouver des gens, alors ça se vend un petit peu, et euh, mais c'est pas comme avant. Donc, je sais pas du tout. Est-ce que il euh, y a plus de place pour certains modèles de conférences Est-ce que les gens veulent autre chose Est-ce que, ouais. finalement... Je ne sais, sais pas si c'est vraiment la peur de prendre l'avion ou la peur de se retrouver. On a bien vu à Paris Web, il y avait des consignes sur les masques. mais En fait, il y avait euh, 10% des gens qui en portaient un. Le reste, euh, non. Donc Et il y avait quand même eu pas mal de gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Donc là, on n'a pas trop, on n'a pas trop d'explications. On ne sait pas du tout. Euh, parce que c'est vraiment, enfin, euh, là, c'est, c'est clair que là, il y a, c'est, il n'y a pas de répondants. Il y a notre public habituel euh, et pas là. Alors, petit gag, <rire> c'est intéressant. Pour une fois que le RGPD a fait son boulot, parce qu'on avait une base euh, de gens qui étaient inscrits sur Mailchimp pour la newsletter, donc là, on s'est dit, ben, on reprenait tous les accès qu'on avait et on essaye de se connecter sur Mailchimp, ça marche pas. On ne comprend pas pourquoi. Et puis, donc on, c'est bizarre, etc. Et en fait, en farfouillant dans les mails, je trouve un mail qui date de 2021 de Mailchimp qui dit, euh, en substance, c'est, euh, ben, ça fait deux ans que vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas utilisé votre truc, donc on va tout écraser. <rire> Voilà.
0: Ça n'a pas aidé.
2: Bah oui, c'est-à-dire qu'on qu n'avait plus de base. Donc, pour une fois que le RGPD a marché, évidemment, ça nous a pas aidé, <rire> hélas. Donc, oui. on n'a pas pu, voilà, contacter euh, notre notre base habituelle, mais il y avait plein de gens euh, qui venaient habituellement, qui étaient au courant et qui ont dit. Euh, alors, il y en a, ils m'ont dit, bah, on avait le trucs prévus. Et puis d'autres, bah, ils ont. En fait, il y a des gens, ils nous ont rien dit, ils nous ont pas dit. Mais bah, non, c'est trop cher, c'est plus le moment, ça nous intéresse pas il y avait plus de il y avait plus de retour finalement et l'éclatement aussi des des réseaux sociaux par rapport à avant c'est-à-dire qu'on avait une com qui était essentiellement axée sur Twitter là on a des gens bah, qui sont sur Twitter ou sur Masto mais qui ont peut-être pas reçuivi le nouveau compte qui sont sur LinkedIn donc c'est parti un petit peu dans tous les sens euh, mais ça s'est complètement éparpillé et je pense qu'il y a eu de la perte à ce niveau-là donc euh, on ne sait pas c'est c'est un petit peu le mystère finalement
0: je tiens à signaler, c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, que dévox France, qui a lieu au Palais des Congrès à Paris, a annoncé que l'année prochaine, ils allaient prendre un étage supplémentaire, puisqu'ils estiment qu'ils sont en progression de leur côté. Donc... Euh
2: mais après c'est je pense que alors les confs conf techniques vraiment techniques sur des techno précises euh, à mon avis je pense que elles, oui elles continueront à faire le plein nous on est sur une thématique qui euh, globalement déjà a été un petit peu suspecte aux yeux de beaucoup donc euh, mmh, le fait mmh. qu'il n'y ait pas de il pas de retour moi ça me ça m'étonne pas mais que voilà que d'évoque ça marche euh, ou d'autres trucs euh, hyper pointus hyper précis ça marche on était au Fosdem là au mois de février euh, il paraît qu'il y avait 10 000 personnes
0: Ok, ouais, quand même. Sudweb c'est offert de chouettes endroits comme la salle papale dans le Palais d'Avignon, ça on en a parlé. Là, ça aurait dû être la Cinémathèque de Toulouse, la salle B, pour ceux qui connaissent, celle qui est à l'étage. Qu'est-ce qui guide ces choix
2: Bah, en fait, c'est euh, on cherche, euh, on se décide légèrement d'une ville et après on cherche. Mais c'est quoi les lieux où on pourrait faire mmh. quelque chose donc, on épluche, finalement, les, les sites qui proposent des salles. Et puis, on voit, faut que ça soit central. Il faut pas que ça soit excentré et qu'il y ait besoin de... Il pas comme
0: un, la FUP. Euh, « Oh, on fait un petit truc en banlieue de Paris. Euh, ouais. Il y a des hôtels, mais bon. »
2: Oui, il faut pas qu'il y ait une demi-heure bon, de... Bon, c'est à l'Euro
0: Disney. Hein, il
2: voilà. <rire> <rire> faut pas qu'il y ait une demi-heure de transport avec trois bus mmh. à prendre pour aller. Parce qu'il y, y a des trucs sympas, hein, finalement, à Toulouse, euh, mais qui sont mmh. un petit peu loin. Et c'est un petit peu compliqué d'y aller. Donc euh, là, la cinémathèque, euh, bah, tu nous en avais déjà parlé, euh, je sais plus quelle euh, pour quelle édition.
0: me dénonce pas, merci.
2: De... <rire> <rire> oui, mais c'était vrai, c'est vrai que c'est toi, que tu m'avais dit, euh, ils font ça, et je sais plus pourquoi on n'y était pas bah, allé. Je... Euh, bref, on ne les avait pas contactés à l'époque, mais euh, du coup, là, bah, je les ai recontactés et eux, ils étaient partants hein, pour euh, mm. euh, finalement nous prêter la... Enfin, nous prêter, c'était un peu, payant, c'était pas très cher, mais voilà, pour nous permettre finalement de faire quelque chose sur une journée. Mm.
0: Mm. Et quelles sont les difficultés sur les choix des salles Est-ce que c'est la couverture en Wi-Fi et en 5G, 4G Oh, c'est
2: le prix Après, en, 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 le premier instant c'est le prix euh, tu vois en 2012 on avait vu avec la cité de l'espace c'est c'est sympa la cité de l'espace Bah, c'était 10 000 <rire> voilà c'était pas euh, c'était pas le même budget donc après euh, bah, le wifi alors oui je me souviens je crois que les deux premières années il n'y avait pas de wifi mais à l'époque les gens n'avaient ouais. pas de 4G illimité aujourd'hui ils s'en foutent <rire>
0: Ouais, maintenant on s'en fiche complet ouais sur l'édition de cette année, encore une fois, bien dommage qu'elle n'ait pas eu lieu. Et même si, en tant qu'organisateur, on galope partout, en coulisses. Hein, euh, J'ai été dans ce genre de, de Raoult, je sais ce que c'est, malheureusement. Mais quelle conférence t'aurais aimé assister, assise dans la salle
2: C'est la salle d'Agathe dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour moi, ça avait été mon coup de cœur dans les sujets, en fait. Mmh. C'était... Euh... Pas parce que ça sortait tellement de l'ordinaire, finalement, de, des choses qu'on peut voir en, en temps normal. Mais il y en avait d'autres. Hein. C'est vrai qu'il y avait d'autres trucs où je me dis bah c'est dommage, finalement, qu'on ne les ait pas vus.
0: Dommage. Et est-ce que vous tenterez de monter une édition 2024 de Sudweb
2: À 99,9%, je te dis non. D'accord. Voilà. Non, c'est non. C'est franchement là... Euh... Et je vais pas m'éteindre sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y, y a eu quelques petits clashs là depuis jeudi soir, euh, après notre annonce finalement de l'annulation, la, de, euh, de gens voilà, qui ont dit des trucs un petit peu sur les réseaux, alors il y avait des questionnements légitimes, il y en a qui sont partis un petit peu en sucette, et euh, vendredi matin en fait euh, il y avait une partie de l'équipe euh, dont moi euh, on était vraiment pas bien, donc là, on en parle 24 heures après. Hein. Voilà, voilà. c'est ça. Et globalement, ça nous a échaudé. Et on se dit, mais de toute façon, vu que là, en plus, euh, finalement, les gens étaient pas là, avaient pas l'air de dire « Ah, c'est trop bien, mais j'aurais pas mais je peux pas venir parce que machin », ou ceci. C'était le calme plat. Et je pense que là, si cette année, ils étaient pas là, euh, ils seront pas là l'année prochaine. Et on va pas non plus... Euh dépenser énormément d'énergie pour retenter quelque chose. Qui, au final, il y aura peut-être 25 personnes qui seront prêtes à venir.
0: Dommage, parce que ma dernière question va tomber complètement à l'eau. J'estime qu'il est important quand même de la poser. Puisque dans le cadre d'une méthodologie d'amélioration progressive, qu'est-ce que vous allez tenter de faire si elle devait avoir lieu l'année prochaine euh, Changer pour qu'elle puisse avoir lieu.
2: Euh... Bah rien. Mais par contre, on s'est dit que l'équipe, on allait quand même se retrouver à Toulouse et on allait organiser un espèce de soirée off le vendredi soir où c'était prévu pour les gens qui veulent venir. Voilà. C'est ça, finalement, notre dernière amélioration. Finalement, à un moment donné, Sudweb, on s'était dit... Quand on a les fondateurs, on a commencé à quitter progressivement l'équipe, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait de Sudweb est-ce qu'on fait une ultime édition où euh, on crame tous les fonds qu'on a, euh, c'est la grosse fête euh, Est-ce qu'on quitte tous d'un coup euh, et on laisse les clés à d'autres qui en font, euh, qui en feront ce qu'ils veulent Ou est-ce qu'on ferme Bah on a fait euh, rien de tout ça parce qu'en fait on est partis les uns derrière les autres, on a passé les clés. Il y après il y a, après, y a des, la dernière année il y a des gens qui se retrouvaient Finalement, euh, gérer un truc, euh, ils avaient, euh, voilà, un peu par défaut, ils avaient plus envie. Il y a eu le Covid. Euh, ils, ils maintenaient finalement l'association euh, officiellement, administrativement, mais euh, eux, ils avaient plus envie de rien faire. Ils étaient plus que deux. On a récupéré finalement tout ça et euh, on pensait finalement peut-être relancer la machine et faire une, au moins en tout cas, une belle édition et pourquoi pas après une dernière après. Et globalement, c'est dommage parce que ça sera une non-dernière, <rire> une no-conf euh, morte dans l'œuf et il n'y aura pas de belle fin. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de belle fin publique. Il y aura ouais. peut-être une belle fin un peu intime avec euh, ceux qui voudront bien venir euh, ce vendredi de juin, euh, je ne sais pas où.
0: Merci Nathalie. Je tiens à dédier cette émission à la mémoire de Franck Tayandier qui a beaucoup fait oui. pour nous. Pour ce web, oui. et qui, a, et qui nous a beaucoup motivés oui. sur plein de choses et sans qui même, tu vois, je ne suis pas sûr que j'aurais monté euh, l'émission CPU.
2: Voilà, et il avait toujours cette phrase où il disait euh, Ceux qui font décident. Et je la garde toujours en tête.
0: C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Release EX-0206, conférence technique, seconde partie. Pour cette release, l'équipe est composée de... Enflammé Chief Light Officer The Screech Chief Sound Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU réalité du programme des extraits de nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 206. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sur en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et ça tombe bien, elle va sûrement parler de nouvelles pièces montées par de nouvelles troupes théâtrales pour le festival de cet été. Ou pas. Radio FMR à Toulouse sur 89.1, en FM, en DAB, sur Toulouse Local 1 et en stream sur internet.